0: 有你。穷，没有<熊>这朋友说应该穷就穷呗。你前面你呲呲呲呲呲呲那些干什么？朋友们，这都是铺垫啊，懂吗？你上来就说哎呀穷了不行了接不开锅了活不起了、哎、呀一个月挣一千四百七十块钱不行
2: 了
0: ，没有人会搭理你的啊。那前面你呲呲呲呲呲呲呲很长时间，别人还以为这这电台怎么漏气儿
2: 了。
0: 然后突然之间，啪！你刺出来一个穷，那就其实给人感觉就是说，刺无穷啊！<笑>哎呀，什么时候能有钱呢？什么时候能成为世界首富呢？哎呀，真是！可能有些朋友说：“应该你这不是想瞎了心了？你此生能成为世界首富吗？”我觉得也不太可能。这个年纪、啊，太难了。嗯，也不是说完全不可能。为啥？任正非。啊，最近一段时间很多人都关注他，或者说有很多人已经关注他很长时间了。他就是大概在我这个年纪五十来岁的时候，才开始他的整个全新的人生的。那我是不是应该出去卖烤串呢
2: ？<笑>
0: 想一想也是觉得，你说烤串也甭卖哈。<笑>满大街都是卖烤串的，怎么样才能够就是说赚到大钱呢？有没有一这样这样一种可能，就是说整个哈全国太大的地方咱不敢说啊，要是全世界，我觉得这可能有点开玩笑。全国全国所有的烤串都听我的
2: 。<笑>哎，我
0: 今天说今天烤什么啊？今天比如说那个肉筋咱半价，真就都半价。我说明天还是明天就是全国所有所有人的不考板筋。就没有板筋。可能有些朋友说：“那那我就爱吃大羊腰子。”我说：“从后天开始，此生你吃不到大羊腰子
2: 。
0: ”那<笑>有些朋友说：“你这真开玩笑，怎么可能呢？”哎呦，怎么可能？万一要是真是做到了，会是什么样的，一种结果呢？有没有想过？吓不吓人？就真正有一股势力只手遮天，他说什么就是什么。他说的就是对的，只要你跟他想的说的不一样，你就是错的，有没有这种可能？可能有些工人哥，那他有这种可能了。对啊，咱们从一个烤串就能推导出这个来，吓人不吓人？如果真有人能够控制世界上所有的烤串呢？嗯，还有烤肠
2: 。<笑>哎
0: 呀。说起来给人感觉不太可能，像开玩笑一样。可是历史上真就有这样的事儿发生，神奇的，信不信？有你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银，又到了我们每周一次的测试环节，非常简单，我出题，你来答。但是在出题之前，我总是要抛出一个主题。那我们今天的主题就是烤串儿，不是财富、啊。最近怎么脑袋里边只有烤串儿？太长时间没吃肉了。为大伙儿啊，介绍一个大款啊、哦。这个大款呢，是1839年7月8号出生， 1 8 3 9年7月8号出生， 1 9 3 7年5月23三号， 1 9 3 7年5月23号，也、哦、就说今天呢是他的一个忌日。美国实业家。大资本家洛克菲勒，那我这朋友，那什么，谁飞了？<笑>谁飞了？洛洛克菲
2: 了
0: ？洛克菲了<笑>？这知道这,这谁吗？啊，不知道啊。美孚石油知道吗？标准石油不知道啊。没有关系。你听我说完，这个人啊，是世界公认的。石油大王，没有别的，就是有钱，特别有钱，有钱到什么程度呢？就是说首富，真正意义上的世界首富。当然了，除了历朝历代的帝王，那皇帝啊，那是最有钱了，那拥有那个全国的财富。那这个古代历史上的，不光是中国的，外国的就是那些皇帝呢，肯定是最有钱的。把他们刨去，不是皇帝的，就是企业家，谁最有钱？洛克菲勒。他的财富总和放在今天大概是，呃，和人民币将近不到吧哈，不到三万亿，和人民币啊，两、哦、万多亿，两万多亿美呃人民币，你这你就自己想吧，两万多亿，你进你你就想，要都换成一块一块的，<笑>比如说我都存在一家银行里面了。说保定那银行那是不是都就是我？真有钱。他呢这个人呢一生啊，就说不抽烟不喝酒、啊、私生活呢也给人感觉特别的正派，就给人感觉说人生也没有什么乐趣。原因是什么也不太知道。你看像我，那、啊、这我朋友们不是说十个亿，现在我兜里边要是剩四百块钱的话、啊，真的我就得出去浪去。我天<笑>、啊！服务员给我给我给我,给我来瓶矿泉水。<笑>必须得给我尝一尝矿泉水到底是什么味儿的，是不是真是有点甜
2: ？啊、
0: 打开一喝，那天我也是，我去一个小超市，我喝，一下，我看什么玩意儿有点甜，我拿过来一喝，胡说八道不甜，啊、没有饮料甜。我要但凡能多多多掏一块钱的话，我就来瓶甜的饮料
2: 。啊、哎呀
0: ，但是这些并不重要啊，还重要的是咱回说这个洛克菲勒。洛克菲勒小的时候真穷，在家里边呢。有六个孩子，他排行啊老二，他爸是个干啥？他爸是个大夫，这个大夫相当于什么样的大夫呢？就是你看啊，晚上你听那个电台啊，听听后半夜的节目啊，看电视，你看那后半夜节目，你去看吧。很多大夫都可能，哎，我祖传的老中医啊，我是祖传的老西医
2: ，<笑>
0: 什么苗药、藏药啥的，就咱家啥也没干，就一辈子就是说，后来把那个就手艺传给了我，我这简直我就我就是个神医，<笑>呃突然从哪儿蹦出来一个患者，哎，完就打电话，哎呀，我这以前我不知道这个药，后来我吃了几个疗程之后，怎么感觉怎么怎怎么这么好
2: ？<笑>
0: 我这现在我这整个这个病我都我全都好了，我这准备我这去长跑去。啊，大夫来了问，哦，这是服用过我们的药？那之前是什么病症啊？之前什么病症？之前我是一个植物人，<笑>啊、我当植物人我当了七十年，<笑>后来吃了你的药之后，我就感觉这整个人都精神了。<笑>啊、哦，那感谢你这个朋友。那现在呢，我们也推出了买一赠呃一千万活动，啊，人说买一粒呢，就是买一粒一块钱，然后这辈子你就都给吃这个了，就给人感觉就是，这就,就是洛克菲勒他爸，啊，是一个江湖冷主。朋友们，咱说是国外啊，咱说是美国的事儿啊，中国哪有这事儿、啊？他爸一生就不着调，这什么事儿坏他就干什么，就从来没有见过什么好事儿。最大的最最大的爱好什么？骗他家孩子啊！孩儿我走了啊！爸爸干什么去、啊？洛克菲勒问他爸啊，出去那挣大钱去啊！啊花天酒地，就就就外边全都是钱我，我去捡，我去捡钱去了。好、啊，爸爸你回来前你给我带雪糕呗。好了，等着吧。这一走啊，就是五年
2: 。<笑>刚才有
0: 些朋友说应该是走丢了嘛，没少么丢了。人家外边有家，转身人就直接走了。他爸还犯有重婚罪，他爸还就。就经常说说你看你，你就是他我为什么我小时候总骗他呢？我就希望他成长
2: 。
0: <笑>所以洛克菲勒跟他爸的关系呢，一直是特别的不好。小时候小伙伴就说这洛克菲勒什么样呢？这个人规矩、诚恳、沉稳、内敛。家里边实在太穷了，上学哪有钱呢、啊？中学毕业之后，他呢，念了。几天的三个月吧，最多三个月，商业学校，什么叫商业学校呢？他呢主要就是学那种，呃，会计，他也学不全啊，簿、呃、记员就是说他可以做那种记账的工作，就是说，嗯、呃，出是多少，哪个入是多少，就把这记这个账本啊，他能够记下来，这就可以了呗。当时呢经济也不景气，洛克菲勒呢想找工作没有，城里面所有的这个公司他都去了，没有一份工作。一直到他16岁的时候，找到了一个布记员的工作。说白了，他就是记账，就今天卖了多少钱，这个还有多少货进来了，就这些，没有了，真的没有了。直到后来哈、啊，朋友们，直到后来开始呢，跟几个朋友呢成立公司，卖什么呢？卖这个农副产品，就跟现在这个菜市场是一样的，卖点菜卖点鸡蛋，卖点豆腐，基本上就干这样的活。那年18岁。开了一个卖农副产品的一个小超市1 8岁的时候啊，这不容易了。后来呢，哈，在1895年的时候，在美国的宾夕法尼亚州开挖了世界上的第一口油井，很多人都往那跑。哎呦我天哪！就陆陆续续呢，各种各样的油井啊都被挖掘出来了。嗯，那时候他有一个比方，就说想挖挖这油井怎么挖？不是说是你到哪儿找平地，然后你就你就开挖，这是要勘探的，怎么勘探？走到那地方你就挖就行
2: 了
0: 。我姐夫说：“那这不是胡挖吗？”对啊
2: 。
0: 但是真有些地方就是你一铁锹下去，那那石油就呲呲就往外滋啊
2: 。
0: 这简直了！洛克菲勒就发现了一件事。洛克菲勒说：“要是这么整的话，这美国这个原油价格，那必定会大跌呀。什么原因？做生意讲究了什么供需关系。”就是说，市场的哦，市场究竟有多大？比如说，你看啊，我出过这个王银的银 T 恤，就是 T 恤，很多人说啊、哎，那个银我我没有买到，哎，我我特别想买，到，我没有买到，买不到是很正常的呀、啊。嗯，假设说有200个人能买我的 T 恤，我只出100件
2: 。
0: 可能有些朋友说，那你为啥不印一千件呢？我再说一遍，这个市场只有200个人能够买我的 T。这个衣服，我的 T 恤，那我要说做二百件，万一有一个人不买，我是不是砸手里了？市场就这么大，嗯，比方说买一件 T 恤，啊、呃，成本呢大概40块钱，也就那样了，因为做的比较少， 5 0块钱打天了，因为它有些工艺不一样，然后呢卖69一件挣19那有些比如说他这个 T 恤印的特别多，比如说印100万件。一百万件，那成本可能每一件的成本一定应该是不足十块的，那他印得多呀，但你卖不出去呀
2: 。<笑>
0: 石油也是这样的，这么多石油你根本卖不出去，那怎么办？它会出现一种什么样的这个情况呢？就是这个价格疯狂的再往下跌。当时洛克菲勒就发现了这样的事情，说你看，那咱就不着急了，等着吧，嗯，等着，等等它低，跟一些生意伙伴在一起。生意伙伴说，那等它低咱干什么？咱卖什么？咱咱们精炼油，咱们做什么呢？就石油提炼的一个投资。然后呢，就把以前的卖菜赚到的钱投入到这个石油提炼里面了，还找了一个化学家共同来做这样的事情。那么很快，买卖就做成了。这是真正的洛克菲勒的人生的第一桶金，迅速就开始崛起。那往后呢，还有一系列的特别特别吓人的事情啊。曾经呢，洛克菲勒垄断了。全美国所有的石油生意，就是所有的石油生意，全都是洛克菲勒家族的。你说你走的每一家加油站，都是咱家的，就相当于我刚才说的，我说在全国所有烤串的都是咱家的，那是一样的，多吓人呢！想吃烤串，对不起，你只能来我家，其他家你去不了，因为其他家没有。可能有键盘说应该这是黑社会嘛，不是黑社会，我说这实力就超过黑社会。<笑>直到后来呢，才有了这个一些法律规定，说你这个大托拉斯弄得实在太大了，必须要进行拆分。当然时间关系，我们在节目当中呢没有办法，就是一一给大伙来讲，不允许把这个市场完全垄断啊。就比如说你加油，这个加油站是哪儿的、啊？是中石油啊、中石化等等啊，具体这个咱就不说了啊，就不能拿这些来举例子啊，因为我也不懂。就<笑>说你你想那个做这个。呃，你想打电话只能是什么移动啊、联通啊、电信呐啊,啊，就只能是这样，那不行，你必须得有各种各样的选择啊，起起码得有一百家反正这个这个例子可能举得也不是特别恰当、啊，具体时间关系，我们呢就不一一的再赘述了。如果待会儿愿意听的话呢，在我的微信平台说，英哥，我们不想答题了，就想听洛克菲勒。<笑>如果是这样的话呢，我再给大家伙讲、啊、如果不是这样的话呢，我来出今天的第一题。我们今天的主题什么呢？是财富，所以呢，我们今天所有的题目呢，都是围绕着财富来展开的。请听第一题啊，说，嗯，我不知道你有没有女朋友，或者有没有结婚，呃，如果说没有的话，你就假设一下如果说有的话呢，那你就对照一下自己的日常行为，就说你是一个经常对你的另一半说那种非常浪漫的话的人吗？回答我，或者说说的频率是什么？那你上次对他说那些比较浪漫的话是什么时候说的？是什么？把这答案发送到我的微信平台。我再说一遍题啊，就是说，我不知道你是不是一个浪漫的人啊，就是说你会不会跟你的另一半说那些浪漫的话？比如说什么呀？最爱你就是你，你的你的眼睛就像是就像是就是我，你的眼睛在我的。心目当中就像是两个茶蛋
2: ，就因为
0: 我每次我吃茶蛋都想到你的眼睛。这比喻可能不太恰当啊。就说你对，你是不是经常对你的另一半或者你的女朋友、男朋友说那些非常浪漫的话？频率是什么样的？每天都说呀，每周都说呀，每个月都说呀，或者说每到一些特殊的节日时候才说呀，等等等等。如果有的话，把这答案。发送到我的微信平台说的是什么？频率是什么？可能有些朋友说，那你知道这样干什么？它跟你的财富是有关系的。就现在，把你的答案发送到我的微信平台。如何来寻找我的微信？非常简单，打开手机微信，搜我的微信名，两个字儿“银威”，王银的微信，简称去了“银威”。哪个银呢？唐银，唐伯虎的银，会写吗？《三国演义》的“演”去掉左边的三点水，剩下的右半边那个字儿就念“银”，还有拼音输入法输入 y i n 啊，英文字母 y i n 银。微呢？双零儿的那个“微”，微笑的“微”。搜这两个字“银微”，就能找到。从未听过银哥的人，一定无法体会这个世界的疯狂。即便我被银哥漠视。了。也要有自己的坚持，不被银哥折腾，也要开始属于我自己的反击。我是老张，我为“信不信由你”代言。广告过后，欢迎继续收听
1: 。平凡的王银一直生活在一个狭小的洞中，一天。他厌倦了庸庸碌碌的生活，独自驾驶着玩具直升飞机离开了家，去寻找全新的生活。他决定用勤劳的双手换取自己的未来
0: 。我是飞行员王银
1: 。旅途中，他又遇到了生命中的伙伴，他们联手开启了紧张刺激的冒险生涯。我是特警老张，在大家的帮助之下。他们战胜了无恶不作的坏蛋海盗，让小动物们都过上了快乐的生活。每当夜幕降临，他们就会又一次出现在广播中。看呐、啊，那翱翔的直升机和勇猛的坦克，正是他们飒爽的英姿
0: 。哦，来了，继续回到我们神奇的信信“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是。王银，朋友们，今天呢是我们的测试环节。刚刚呢也已经为大家伙出了今天的第一题。我再说一遍啊，就是说你有没有另一半呢？无论是男朋友啊，还是老公啊、老婆呀、啊，这都 OK 啊。就是说你是不是经常对他说浪漫的话呢？这个频率是什么？就是说每天都说呀，每时每刻都说呀，或者说是每周、每个月、每年，或者说特殊的纪念日才说呀？这个。频率是什么？那你对他说的这个浪漫的话又是什么？把这个发送到我的微信平台。可能有些朋友说，那我没说过呀，那现在说呗，<笑>行吗？准备好的话啊、哦，看一看大家在我微信平台上的留言。哎、福克斯到了，微信留言说：“我性格内向，所以呢，我很难说出那种肉麻的话
2: 。的”
0: 我说的是频率，就是从来没说过呗，就是从来没有说过那些肉麻的话呗。嗯、我要的是频次以及内容，你就是从，你,你有女朋友吗？嗯、小跑儿到了微信里说：“我也不敢说，也怕挨打呀。”怎么可能呢？你深情地望着你女朋友，然后他说：“哎，这么长时间了，每次看到你的时候，还跟第一次。”看到你的时候一样，内心呢还是会有些紧张。媳妇儿，你别打我呗
2: ！<笑>
0: 我第一次看到你的时候就觉得你要打我
2: 。<笑><笑>
0: 说呗，怎么不行啊？<笑>哎呦 ，NEKO， 我打了微信留言说，哈哈哈哈哈哈。<笑><笑>啥意思？你跟你的女朋友是说，哈哈哈哈哈哈。<笑>咋的了？他拉链开了。MAD 到了，微信留言说他不急眼，谁说呀？那急眼了，啥都说肉麻不就完了吗？比如说，算了算了，不说了吗？<笑>我说指的是那些深情浪漫的话，不光是那些肉麻的话，就深情的浪漫的话，比如说，呃，两个人呢一起啊啊、呃，在路上走着。突然之间，你把他手拉住了，你可以就跟他这样说：以前都没有意识到，突然之间感觉到跟你在一起真好，就可以了，那还能怎么样？啊，就是他就会觉得啊哈哈
2: 哈
0: 哈。可能有些朋友说：“银哥这是怎么了？这是不是踩电门上了？”申慧儿到了楼去了，说：“啊、你整那个碎刀巴脑，那个彩虹屁干什么？”<笑>那你整一个呗！今天给你个机会，你就编个彩虹屁呗 ！C M 的啊，微信留言说高中的时候暗恋的女生，嗯，对暗恋的女生说过，别人说她胖完还是怎么了？然后我说再胖二百斤我都喜欢你，她就笑了，她笑得很甜。后来分班之后发现她瘦了，瘦了更更好看。其实她本来就是微胖。哦
2: ， oh.
0: <音>我的题目是什么？朋友们，我们今天的题目是我们今天的题目是，请问你对你的另一半说那种非常浪漫的话，那个频率是多少？每天都说，每周都说，每个月都说，还是每年说？还是说一些特殊的纪念日才说？没有让你回忆呀
2: 、啊。<音>
0: 行，可能有些朋友说应该什么玩意行啊？那我拿听众也没有办法，我也不能把这些听众都弄死啊。
2: 这
0: ,这说了说了半天，说了半天，我这个题目问的是什么？这是一道语文题啊，为什么给我回答的是一个物理题啊？从前，我的微切来说，首先我得有个男朋友啊。挣钱呢，我只是希望你能给我给我回答个问题，行吗？如果不是特别介意的话，你能不能对我说一句肉麻的话呀
2: ？
0: <笑>这也不对呀、啊！我想问的是，你说肉麻的，说那种特别深情浪漫的话，那个频率是多少？频率，频率，频率。
2: <笑>我的
0: 天哪！阳光到了，微信留言说：“那你让我跟谁说呀？”<笑>你跟咱服务员、啊，你过来一下，这有个听众要要说一些深情的浪漫的话，你过来一下吧。<笑>简直，这是我提出错
2: 了
0: 吗？哎呀，合同的，我微信留言说我没有另一半啊。另外，今天是二零一九零五二三，是质数。零幺九零五二三，幺九零五二三，九零五二三，零五二三，五二三二三三都是质数。<笑>知不知道你这一条微信发过来，主持人疯了啊！我还得给大伙解释什么叫质数，什么叫质数，朋友们啊！质数也也它也叫素数，是素就是就是顿顿没有肉那个素
2: 。
0: 它呢是指的什么呢？就是说，在一个大于一的自然数当中，除了一和这个数自身之外，没有办法被其他的自然数。整出懂吗？这就、个、叫质数。可能有些朋友晕了。那你是怎么知道的？线上网查的。那<笑>你要真是说指望我就能够，哎，就说出什么数学方面的一些东西，朋友们，那真是,是想瞎了心了。<笑>小的时候我被老师弄伤了，真的，我被老师弄伤了。老弟到了，微信聊天说没有啊，我没有女朋友，我也不管，我也不管，我也不想听你们说情话，尤其是土儿情话，我也不想吃狗粮，哎，我每天我就自己我就吃狗粮吃到吐。服务员，烤狗粮。<笑>有没有已婚的？有没有已婚的朋友，在我的微信平台上给我发一下。我想要的是说浪漫情话的频次，就是、说你是每天都说呀。每周都说呀，每个月都说呀，或者说每年说，或者说一些特殊的纪念日说呀。我想要这个频次，就是你说这种浪漫的话，你跟你的爱人呐、啊，就是你跟你的老婆呀，你跟你的老公啊，就是，比如说你你,你是一个女的，你扑到你老公怀里，老公，好爱你啊。啊，<笑>这都可以啊。比如说你是一个男的，然后你一脑子扎在你媳妇的怀里，哎、啊，啊，上不来气儿
2: 呢。<笑>
0: 这都叫浪漫的情话呀，都可以啊！你无论你是洋味儿的还是土味儿的都可以，你试一下呗。我要的是这个频次，就是你大概多久说一次？至于你说什么，朋友们，我根本不在乎了。现在
2: ，
0: 这样吧，休息一下，我马我马上回来。人类选择听广播的原因只有一个，那就是好听。这是一个充满传奇的节目，它的精彩随时出现。想要那些更好的创意？更快的反应，更妙的解答吗？你只需要等待银哥的声音，信不信由你。广告过后，欢迎继续收听
1: 。王银是一只雄性大灰狼，他和爱烤地瓜的张太郎住在青青草原边上的狼堡里。谁是张太郎、啊？我去抓羊。他是一头聪明、勤劳、谦虚、伟大的狼人。他平时在家总爱钻研各种捉弄人类的办法。我的新发明。他一有机会就会出现在收音机中，心中永远想着如何忽悠人类。虽然每次他都会获得最后的胜利。不过他并不满足，他每天绞尽脑汁，出尽各种离奇古怪的主意，为了欺骗更多的银类，努力奋斗着
0: 。来喽，继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧！大家好，我是王银，朋友们，今天呢是我们的测试环节。刚刚呢为大伙出了一道题，我觉得很多人呢在我的微信平台上的留言呢，就给人感觉非常的古怪。我的题目是什么呢？我们今天的主题是财富。刚才跟大伙说过了，我说你跟你的另一半或者说你没有另一半你编一下，就是你认为你跟他说那种浪漫的情话，频率应该是多少？比如说每天都说，每时每刻都说，然后每时每刻都说不太可能，因为你那你得睡觉啊，要不然你嘴得多碎呀、啊。每周说。我说每个月说一次，我说每年说一次，我说每到极特殊的纪念日，比如说每年的二月二十九号说一次，<笑>也是每四年说一次。我想要这个频率究竟是什么？但是呢，大家给我的这个回答就给人感觉这千奇百怪，都不知道到底是发生了什么。哎，呀，这个陆陆续续到目前为止，陆陆续,续续的开始有人啊，在我的微信平台上啊，这留言了。你看那个老侯。老猴在我的微信留言说：“每年的三月八号啊，我对我对他说，无论他说什么，我都说，是女王陛下。”你看，这这这都是贱的嘛，这是一年说一回呗。哎呀<笑>、啊，这个李卡在我的微信留言说：“<笑>那玩意儿，那谁，就是那玩意儿结完婚之后谁说
2: 呀？
0: 在<笑>结完婚之后就是取到手了呗。”就相当于一个钓鱼的人把鱼钓上来之后，不可能再给这个鱼喂饵了呗？<笑>那你要钓上来的是鲨鱼呢
2: ？
0: <笑>咋养啊？有没有想过呀？他不得吃你吗？实在不行的话，就把你这个老婆放了吧
2: 。
0: <笑>巧克力到了，微信留言说：“哎呀，一小时一次，你这真是吹了，真的，一天说二十四小时啊？啊，每小时说一次啊？睡不睡？睡不睡觉啊，哥呀？”嗯，赔一<音>、呃、的了呗。谢伦说：“天天说，天天说，咋地呀、啊<音>？”这不是就是跟大家伙啊，就是较劲呢、啊。我只是想知道这个频率究竟是什么？频率究竟是什么？哎呀，这文浩在我的了呗。谢伦说：“哎呦，你的听众都是小学生吗？哪有另一半啊？”
2: <音>
0: 对不起啊是，是不是我这个？我说很多次了，我说。学生别说小学生，只要是学生都严禁收听我们的节目。你大学没毕业也不好使。<笑>这小横杠还在我的微信留言说，我对别的别人的女朋友经常说
2: ，<笑>
0: 我只是想知道一个频次问题，这怎么又整出人品问题来了呢？<笑>哎呀，这还有谁？风和大海在我的微信说，所有的质数之和如果在根号下。到底是无限趋近于哥德巴赫猜想的第二理论呢，还是会随着积累效应的不断减少而最后成为拉格朗日理论的第三象限
2: ？<笑><笑>
0: <笑>朋友们，你们从来没有见过说主持人念听众的这个微信留言完念念疯了是吧？但<笑><笑>这个问题呢，我特别的熟。好像是一个综艺节目里边，何炅和那个小撒之间呢，就是曾经嗯相互问过的一句话，好像是撒贝宁问何炅啊，还是何炅问撒贝宁，我不记得了。然后当时好像就是说，就是就说、是、问这个事儿啊，说完之后，然后另外一个人说，嗯、啊，你说呢
2: ？
0: <笑>那我也不能就这样说，那这样说他不是我的风格呀。那我今天就跟大伙简单说一下哥德巴赫猜想吧。<笑>刚才有些朋友说，那那我等你说答案呢？答案不并不重要。今天我们测试的是财富，这道题测试的就是你有没有钱，明白吗？就是你有没有钱？我看出来了，你们都没有钱。<笑><笑>我来说说这个哥德巴赫猜想啊。首先来介绍一下这个哥德巴赫。哥德巴赫他是干什么的呢？啊，他这个人呢，他是一个数学家，他是哪数？他哪儿数学家？他是德国数学家。他呢？说数学家呢不是特别的准确，因为啥？他是一个富二代，家里边特别有钱，就是受到过非常良好的教育，每天他就就是玩
2: <笑>
0: 他为啥说研究数学不是因为他爱数学？第一，他确实对数学也非常感兴趣啊，就是但主要目的是为了玩而不是说为了研究这个。然后呢，跟很多数学家呢，他有来往，因为当时呢就是说他崇尚那些呃科学嘛，那很多数学家都给人感觉非常神秘，非常有才华。然后呢。哦，那是在18世纪的时候啊，哥德巴赫的时候就经常就是找就是找一些数学家，是为了玩这个哥德巴赫猜想是怎么来的呢？他跟一个数学家叫欧拉，欧拉是一个真正的数学家，欧拉呢就是神童， 1 3岁的时候上大学，但那时候那个大学究竟学的是什么，朋友们我也不是特别知道。哦，到15岁、16岁的时候，人直接就毕业了，为啥毕业了？学完了。<笑>两年时间就学完了，然后又用一年的时间呢，获得了硕士学位。他平生啊，就是一辈子写什么，就是数学方面的那些，呃，叫什么论文呢、啊，或者说是写那些呃著作呀，那写的太多太多了，那没有办法，就是根本也记不住。我能记住，可能就一加一等于二。<笑>哎呀，具体朋友们，我是真不太知道，因为欧拉他所研究的那个世界，这跟我所在的这个世界完全不是一个世界。真就是说欧拉看到的世界一定跟我看到的世界是完全不一样的。为啥叫哥德巴赫猜想？就哥德巴赫呢？有一次呢，他给那个欧拉呢写信，就是为了玩就是他就是就为玩刚才我大伙儿解释过，就什么叫做奇数了，对吧？什么叫做奇数？我刚才是不是跟大伙儿说过了？奇数，奇数什么？就是说不能够被二整除的数，这就、个、叫奇数。如果有些学生朋友正在收听我们的节目的话，那这个环节收费啊。<笑>就是不能被二整除，这这基数，就是说，一、三、五、七、九、十一、十三、十五、十七、十九，这就叫基数啊。奇数呢，跟素数,数呢，它是一样就是说，它只能被一和它自己啊整除啊。二、三、五、七、十一，这就多了一个二啊。十三、十五、十七、十九之类的，就是这样的。那这要提叫提到一个什么叫提到一个。叫机质数，机质数什么？三、五、七、十一、十三这样的一个数除了二哈，这个质数呢，它就是它就这样的，就是说除了二以外，这个质数它都是机质数。哥德巴赫猜想怎么来呢？哥德巴赫这真就是闲的
2: 。
0: 哥<笑>德巴赫那天呢就在家玩，就是完了给那欧拉写信说，哎，那个欧拉，你干啥呢？咱<笑>写信不是发微信呢、啊，那欧拉也不能搭理他格德巴赫就他自己就说：“哎，我就发现一个事儿哼、哦，就是说，这个只要大于等于六的这个偶数，只要是大于等于六的这个偶数，它都可以写成两个奇质数。比如六什么啊、哦？对呀，三和三，对吧？然后呢，他又给欧拉写信说：‘你看，哎，任何一个呢，就大于等于九的一个奇数。’”都可以用三个奇质数之和来表示，什么意思？咋这怎么回事？就问问欧拉，欧拉就，哎，这玩意儿也是挺有意思啊，这玩意儿也挺有意思。你就随便找啊，朋友们，你随便找这些数，随便找。这具体的例子，你让我举，我也举不太出来。比如说，呃， 71一啊， 7 1一，七是不是奇质数？我还不太知道。你查一查奇数，比如说71啊，比如71 71可以变成什么呢？比如说，呃，呃， 71变成呃1 7加五、哎，十七加五，这也算不出来
2: 。真的<笑>
0: 、就是、就是，反正就发现了啊，就是特别有意思。就是再说一遍，就是任何一个大于等于6的偶数都可以用两个。呃，这个奇质数之和来表示，那任何一个大于等于九的这个奇质数都可以用三个啊奇质数之和来表示啊、呃，这就是哥德巴赫猜想。可能有些朋友听了这，那就完算完
2: 了
0: 。<笑>中国数学家陈景润呢，他也是毕生致力于啊解开这个哥德巴赫猜想啊、呃，有很多人呢也都是说解开了哥德巴赫猜想。同时呢，就是说也是提出了跟哥德巴赫猜想相关的一些事情，但是呢，就到目前为止呢，仍然没有人能给出一个相对来讲比较严格的，一种方式来说明这个哥德巴赫猜想。这个一直到什么时候？一直到现在。那如果你你愿意的话呢，你也可以这个，呃，试试解开这哥德呃哥德巴赫猜想。当时陈景润呢，他说他毕生精力都在做这个哥德巴赫猜想，并且已经解开了。现在呢，就已经取得了一个特别重大的一个成果啊，然后呢、呃，这个全国人民呢都会觉得，呃，原来这个世界上还有这样的一种玩法啊，也试着用自己的方式呢去解开这个哥德巴赫猜想，然后呢，就是每天呢，就是说他可以收到各种各样的，或者说来自天南海北的这种信件，那就是说几麻袋几麻袋几麻袋几麻袋的，就是这么运，你看谁真正能够解开哥德巴赫猜想？到目前为止。可能还没有人，不是说是以前收到的那些上千万封信、上百万封信里面没有人能够解开，而是你没有办法去统计，没有办法去一呃一,一封信一封信的去研究。如果那样的话，你可能需要付出的时间和精力可能更多。那那些信现在还有没有呢？那我就不是不太知道了。很有可能，比如说天气冷的时候就取暖了。<笑>所以呢，到现在为止，那就哥德巴赫猜想呢，他仍然是一个令数学家。感觉到非常有兴趣的一个事情。那如果你愿意能够解开这个哥德巴赫猜想的话，你也可以。当然，我说的这个，这个这个哥德巴赫猜想不是说是发现了这个，不是说发现了这个，而是说它有没有一个公式，或者说它能不能成为一个命题，或者说它是不是一个，嗯，人类能够破解的，呃，这样的一个谜题，它这可以说是一个。嗯，很多数学家或者说是很多这个哲学家啊，都在研究了这样的一个事情。也欢迎大家呢，把你这个解开或者说如何解开哥德巴赫猜想的这个问题呢，发送到我的微信平台。嗯，我以后就不会再给大家说这些东西了。真的、啊，因为我说说，我就说说，我都恶心
2: 了
0: 。我颓废到我的微信平台留言说了：我们有没有钱？这还用测试吗？另外，英哥，你点我们头像不就知道我们给你打赏多少钱了吗？这就知道我们是否有钱的最简单方法呀。另外，老王，你不用点我头像，我从来没有给你打过赏。你的漫画 T 恤、shirt, 童话我也没有买过
2: 。<笑>另外，那个
0: 服务员，你们这白开水是不是免费的？帮我把这个水缸给我装满
2: 。
0: 铁飞<笑>啊，你总共你给我发过一万多条消息，一万多条消息，但从来一分钱也没有给我打过赏。你用的头像都是王银的漫画。这起码可以证明一件事情，你对我是非常忠诚的。服务员啊，拿白开水是不要太烫，别把这个听听众烫着啊！你给他，你让他，这位你张嘴行吗？他给你往里灌呗，灌到地面上滴水为止
2: 。
0: 考虑一下你的耐受程度呗。简直了，来。我给大伙解释一下今天的这道题。其实我今天为大伙准备了很多的题，至少四道题。这时间关系，有关于研究哥德巴赫猜想，我们只说了一道题
2: 。<笑>
0: 难道是我被数学洗脑了吗？我们的题目是什么？就说你跟你的另外一半说那种浪漫的情话的频率是多少？如果你每天都说，每天都说，或者说你经常说，每周都说，这都可以；或者说每个月都说，都 OK。这样的人呢，嗯，最擅长的是什么？向成功人士学习。如果你真是能塌下心来向那些成功人士学习的话，你在赚钱的道路当中会规避很多的风险，并且会犯很犯很少很少的错误。就是说，同样跟你同一期起步的赚钱创业的人，你跟他相比，你一定比他成功。如果你呢，比如说一年说一次，这说明什么呢？就是你在赚钱的路上是比较辛苦的。你可能也有一些野心，但是，你很容易失败。如果呢，你是愿意在一些两个人特殊的这个纪念日，比如说他的生日啊，你的生日啊，或者说是结婚纪念日啊，或者说两个人的一些特殊的节日，或者说，呃，那我就不知道
2: 了。
0: 这说明什么呢？就是说，你非常在意的是共同经历痛苦的那段时间。就说你是一个相对来讲比较保守的一个人。如果你是做生意的话呢，你应该不是会那种大刀阔斧的去赌博、去投钱的那种。做小本生意，保守点，可能对你来讲是最好的致富机会。如果你从来没有说过这种浪漫的话，不要创业，真的，一分钱也赚不到。因为所有的创业人都明白一个道理，所有所有的有大钱的人都明白一个道理，就见人说人话，见鬼说鬼话。表面上好像是测试的是爱情，它实际上测试的是什么？朋友们，它真的是你是不是可以成为一个有钱人？反省一下吧。今天节目就到这里，明天同一时,时间，等你、啊。